0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 76 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que hoje chega para falar da tabela recém-divulgada da próxima temporada do Alvinegro. Vamos aí destrinchar o calendário, circular reencontros... E mostrar como a franquia promete combater a lasqueira com altas doses de nostalgia nessa aí que será a 50ª temporada do Spurs em San Antônio. Além disso, também traremos atualizações do roster e das homenagens ao Hall of Famer Manu Ginobili. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big Three paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Buenas noites, Bruno. E aí, empolgado com o tabelão?
1: Empolgado para o tabelão. Esse episódio que está recheado aí de novidades, né? notícias bombásticas do Senator Spurs. E já queria de antemão deixar meu parabéns ao novinho David Vassell, que completa hoje, quando a gente grava dia 23 de agosto, 22 anos de idade. Então parabéns para o Vassell. Esperamos aí uma, uma grande temporada do nosso menino.
0: Belíssima lembrança. Somos todos vassalos de Vassell parabéns aí Devin por mais uma primavera. Boa noite Lucas Pastor e, e aí você curtiu o casamento do Drew Wilbanks aí no último final de semana?
2: Olá Renan, olá Bruno, olá para a nossa espumante nação popista, é um prazer tocá-los novamente e eu continuo não aguentando mais falar sobre Drew Wilbanks.
0: Pois é, né? Quem vai aguentar ele agora é outra pessoa. É... E antes de a gente começar o nosso papo, né? Lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos, aí como participar do nosso grupo de WhatsApp, da nossa Liga de Fantasy na próxima temporada, também ganhar emotes exclusivos lá na Twitch, e tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Amazon Prime, com apenas R$ 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a todos os benefícios. Um valor aí mais barato que uma coca de 2 litros na padoca, não perca essa chance de virar um Coyote Premium. Gastou. Gastou, hoje já
2: começamos daquele jeito, o que foi gasto, Lucas Pastore? Você falou aí dos benefícios dos dos assinantes né? Os assinantes também na Twitch Juntam esporas mais rapidamente E o assinante Lucas Pesca Acaba de gastar 3 mil esporas Para pedir para Renan Bellini ofender Kawhi Leonard Pois
0: é né Judas, conspirador Inimigo da felicidade E do amor Que não merece o sorriso puro de uma criança
2: Gostei que rimou no comecinho Ficou, Ficou bom
0: Ficou poético. É, Yuri Colonese, que é um grande poeta, ficaria orgulhoso de mim nesta ofensa. Bom, abrimos aqui o Culturão falando da tabela do Spurs para a próxima temporada, que será de número 50 da franquia na cidade de San Antônio. Lembrando que começou lá em Dallas com o Chapa House, né? Como Chaparral. Chapa House. Infelizmente, aí com o time no meio dessa reconstrução, né? O comentário clichê de que não tem jogo fácil cabe muito bem nessa situação. né? E ainda segundo análises estatísticas que levam em conta ali tempo de descanso dos times e dos oponentes, a tabela do Spurs é a segunda mais complicada, atrás apenas do Thunder, sendo que o Spurs também é um dos times com mais jogos em noites seguidas, né? os famosos back-to-backs, sendo 14 no total. Mas se a temporada aí não reserva grandes expectativas em termos de resultados, ao menos o Spurs investiu pesado em festividades para celebrar aí o seu cinquentenário, né, com muita nostalgia. E a primeira delas já vai ser na noite de abertura da temporada no AT&T Center, no dia 19 de outubro, contra o Charlotte Hornets, quando teremos nosso queridíssimo Manu Ginóbili, nosso lindo argentino, sendo homenageado pela sua indução ao hall da fama do basquete, né. Ali na ocasião, nesse jogo com o Hornets, durante o intervalo, será revelado o banner atualizado da camisa dele, né? Agora com as inscrições ali embaixo de Hall da Fama, né? Como tem o Tim Duncan, como tem o David Robinson. E aí depois dessa estreia com o Charlotte Hornets, com festividades, o Spurs vai encarar aí uma sequência de quatro jogos na estrada, sendo ali o primeiro back-to-back contra Pacers e Sixers, e depois mais duas partidas com o Minnesota Timberwolves. E aí a primeira quinzena da temporada do Spurs se completa com mais quatro jogos contra times que tiveram ali campanha positiva no ano passado, né? Bulls, Timberwolves novamente, Toronto, e aí um primeiro jogo, digamos, circulável contra o Los Angeles Clippers no AT&T Center, e um possível novo reencontro com Judas. Temos aí festividades, mas também já temos aí uma tabelinha bem salgadinha nesse início, é, qual a chance aí, Bruno, do segundo episódio da temporada, ali mais ou menos na segunda semana, já ter o título ali de, abre aspas, pauladas por todos os lados, volume 2, fecha aspas?
1: Uma pena que não vai ter foto do Jock Landale para ilustrar esse episódio, né? <risos> Uma foto icônica de Jock Landale, inclusive. É, acho que a chance é grande, né? Dos 10 primeiros jogos ali, eu acho que o Spurs tem alguma chance apenas em dois jogos, né? Que é esse jogo da estreia contra o Hornets... Male e depois contra o Pacers... Os outros jogos eu acho que vão ser pauladas para todos os lados mesmo... Mas eu acho que também... Nós como torcedores... Nem queremos ver grandes vitórias nesse, nesse, nessa temporada... Né? O que eu espero pelo menos como torcedor é, do Spurs... É ver os novinhos jogando bem... Se desenvolvendo... Mas eu espero que a gente perca... Né? Obviamente eu não, eu não sou tão radical quanto o nosso amigo Marcelo Hipólito... Que quer é que o Spurs tenha uma <risos> campanha de 0,82... Mas eu acho que uma campanha ali de 18 a 22 vitórias, eu acho que tá, tá legal, com os novinhos jogando bem e tudo mais. Né? Acho que credenciaria a gente a grande chance de ter a Pick é, na próxima, 1 na próxima temporada. É, também, olhando a tabela, né? Diferente de anos anteriores, que a gente olhava para o calendário e falava assim: ah, essa semana tem alguns jogos meio 50-50, né? Então, sei lá, você pega um jogo contra o Raptors e você, fa- você falava, né, antes. antes é, ah, acho que os Spurs. Tem uma, tem uma chance de ganhar, mas se perder não vai ser surpresa. Agora são muito poucos os jogos onde, onde essa é a realidade, né? Então dá pra dizer que uns 90% ou mais dos jogos você olha e fala, não, não tem a mínima chance de ganhar. Né? Por exemplo, tem até inclusive nos 10 primeiros jogos um jogo contra o Raptors, e hoje o Spurs pega o Raptors e você não vê aí um, uma luz no fim do túnel né pra esse jogo. Mas eu acho que faz parte também do, desse processo de, de rebuild. Né? Eu acho que essa temporada realmente vai ser uma temporada... mais sofrida, mas eu acho que nós como torcedores também a gente tem que calibrar um pouco a nossa expectativa eu acho que de fato a nossa expectativa é que perca mas eu vou ficar frustrado se o Spurs perder e a gente não vê evolução de jogadores, por exemplo como o Devin Vassell, o Keldon Johnson e assim por diante e a gente não vê jogadores como o Blake Wesley Malak Brahan e o Jeremy Sohan fazendo uma temporada minimamente decente obviamente com muitos erros, eu espero muitos erros desses caras mas ao mesmo tempo espero que deixem bons sinais. Se isso não acontecer, né, nenhum desses cenários acontecer, aí sim acho que vai ser motivo de frustração e preocupação, mas perder jogos vai ser uma realidade, acho que a gente tem que estar alinhado em relação a isso, e acho que é uma coisa boa, vou me preocupar se dos 10 primeiros jogos, por exemplo, o Spurs ganhar 6, acho que o nosso tanque vai estar seriamente em risco, e acho que é o que a gente não quer como torcedor, porque esse time não tem futuro.
0: É, precisava ser um fenômeno daqueles, né? Tipo, quando o Washington Wizards liderou a NBA, acho que foi no ano passado, não foi, né? Tinha que acontecemos coisas bem loucas, assim, mas acho que não vai acontecer, não. Mas é por aí, né, Bruno? A gente quer que o esporte faça jogos duros, os novinhos joguem bem, e a gente pode perder ali por dois pontos, por três pontos no final, estaria ótimo esse cenário. Eu acho que 18 vitórias apenas é um cenário até mais pessimista do que eu imagino, é, não sei você, Lucas, você é, acha que é mais ou menos por aí mesmo? É, a grande imensa maioria dos jogos do Spurs entra como zebra e a surpresa serão as vitórias quando elas vierem mesmo, até contra times mais nivelados? Você acha que a expectativa tem que ser essa daí mesmo?
2: Acho que depende de qual mentalidade o Spurs vai entrar na, na temporada, é... Se o Spurs vai querer entrar para competir com o que tem, ou se já vai entrar com um claro plano de desenvolvimento dos jogadores. Sobre esse estudo, né, que mostra que o Spurs tem a segunda tabela mais difícil da temporada, atrás do Thunder, fiquei curioso para saber se leva em consideração a qualidade dos adversários ou a chance do seu time vencer os adversários, porque se leva em qualidade também a ruindade dos times, faz sentido o Spurs e Thunder estarem liderando a tabela. É... Mas eu tô com o Bruno, assim. O importante é o desenvolvimento dos jovens jogadores acho que num primeiro momento, principalmente esses que ele falou, né, o Vassel e o Keldon Johnson, tenho dúvidas se os novatos vão estar em quadra logo de cara, tenho até dúvida se o Primo vai estar em quadra logo de cara, e se estiver, eu duvido que seja com 30 minutos, acho que ele vai continuar vindo do banco como foi no fim da temporada passada, e acho que a, expectativa, a minha expectativa é por aí mesmo, umas 18, 22 vitórias, principalmente se é, jogadores como o Potter, o Richardson e o McDermott forem trocados ali até janeiro e tal. Então, acho que é uma expectativa por aí mesmo, acho que entre 18 e 25 vitórias. Bom, É, eu
0: acho que também tá por aí. É, 18 eu acho que seria o pior dos cenários assim, mas acho que dá para esse time aí, até pela capacidade do Greg Popovic montar times minimamente decentes, eu acho que dá para chegar em umas 23, 24 ali por ali. Mas eu acho que o importante, né, se for para perder, mas que seja jogando minimamente bem, né, que a gente consiga ter pelo menos um time, né, que não seja apenas um catado dentro de quadra, com cada um tentando fazer uma jogada individual. Eu acho que isso é importante existir esse conceito de time no Expo nessa próxima temporada para possibilitar esse desenvolvimento de acontecer, né, e não ser um catado, né? Mas realmente em resultados, a gente tá olhando esse ano para a loteria, estamos olhando para a tabela invertida mais do que nunca. E contra o Clippers, vamos torcer por uma vitória de 40 pontos ou não? Ah, não, com certeza, né? Tem as exceções, né? Claro, tipo, contra a Clippers, contra a Lakers, contra o Mavericks, aí eu acho que tá liberado o Spurs
1: vencer que as, que as poucas vitórias sejam contra esses times. Atlanta, eu abro mão das vitórias contra o Mavericks pra ganhar do Atlanta, tá? Até pela uma questão de, de draft, né? É bom que o, que o Atlanta perca.
0: É verdade. É, eu não sei se eu abriria a mão das vitórias contra o Mavericks, mas... Se não, se não tiverem muitas, pode, pode, podem ser contra a Atlanta. Ia ser legal, ia ser legal. E talvez, Bruno, claro que a gente tem uma chance de vencer o Hornets, mas talvez fosse bom perder do Hornets, né? Porque lembrando sempre que a pique do Hornets só vem pra gente se eles conseguirem chegar nos playoffs, né? Então, tipo, é, talvez esses jogos seja interessante de perder. Que o Spurs lute ali até o final, mas perca por dois pontos.
1: Torceremos pela derrota, com certeza.
0: <risos> Boa. Então, senhores, vamos agora, retomando aqui a parte de festividades, em outros anos a gente destrinchou assim mais a tabela, é, não, essa sequência aqui é mais complicada é tal, essa daqui é mais acessível, mas como o Bruno e o Lucas também já adiantaram, esse ano 90% dos jogos são difíceis, é, tudo vai ser duro para o Spurs, não tem muito é, o que analisar de tranquilidade para o Spurs na tabela, a tendência realmente é um caminho muito esburacado. Mas retomando essa parte de nostalgia, de festividades, sem dúvida o anúncio no calendário que mais aqueceu os coraçõezinhos alvinegros foi o de que o Spurs vai mandar quatro jogos fora do AT&T Center e um deles será no saudoso Alamodome, né? 20 anos ali após a última partida do Spurs lá. Que foi uma derrota para o Lakers na semifinal de conferência de né? Foi o último ano do Spurs antes de mudar para o ATT Center. Esse jogo será no dia 13 de janeiro, esse retorno ao Alamodome, contra o Golden State Warriors, atual campeão, e será o único jogo do Spurs com TV nacional, né? Vai passar no ESPN, é, E vai ser um jogo que o Alamodome, né? Para quem não conhece, né? O Alamodome é um estádio com capacidade para futebol americano, futebol um estádio muito grande o Spurs usava numa configuração menor na época que jogava lá, com uma divisão no meio e tal, ele era todo adequado pro Spurs mandar os jogos lá é, foi a segunda arena do Spurs, né, antes de ir para o AT&T Center e naquela época o Spurs recebia no Alamodome em torno de, por exemplo, na final da NBA de 99, o Spurs teve uma média de 39 mil pessoas por jogo lá, que é um número muito grande, né, se a gente levar em conta que a média de público na NBA é em torno de 18 mil né, na maioria das arenas Mas para esse jogo em especial do Spurs contra o Warriors no dia 13 de janeiro, o Alamodome vai estar apto para receber 65 mil pessoas, ou seja, ele vai estar aberto totalmente, como se fosse um jogo de futebol americano. Então o Spurs vai ter nesse jogo a chance de bater o recorde histórico da NBA, que foi uma partida entre Chicago Bulls e Atlanta Hawks no Georgia Dome em 1998. Na ocasião, o público foi de 62 mil pessoas. O Spurs Pode, nesse jogo no Alamodome, chegar aí a 65 mil pessoas e bater esse recorde. Um jogo que certamente vai reservar muitas emoções, né, Lucas? Eu acho que deve ser o grande momento, o momento de maior expectativa da temporada. Queria perguntar o que você achou desse anúncio e para você emendar também se o remédio para esse ano vai ser mesmo essa nostalgia e relembrar todas as glórias da franquia
2: nos últimos 20 anos. É, vamos viver de pequenas vitórias, principalmente as extra-quadra, né? Porque as dentro de quadra vão ser difíceis. Você falou que vai ser uma partida de muitas emoções, né? Principalmente antes e depois do jogo em si. Porque acho que durante as emoções não serão muito boas aí no nosso confronto contra a franquia Golden State Warriors. Mas até mesmo a escolha do adversário, né? Do jogo foi boa, buscando esse recorde, né? Porque eu acho que vai ser um jogo que vai atrair. É, muitos fãs de NBA que não necessariamente são torcedores do San Antonio Spurs ali da região e sei lá, um ponto levemente positivo da franquia nos últimos anos é como o Spurs tem cuidado do seu torcedor é, um pouco melhor até do que na, na época de ouro, né? com uniformes mais atrativos agora com essas ações extra-quadra é, a gente vai falar também né? mas é, buscando ali o, o fortalecimento da sua comunidade no México também em Austin é, então, isso é um, é um lado positivo do que tem acontecido. Acho que o Spurs tem entendido que a simples existência de um time competitivo com o Danca Ginobili, Parker não é mais bastante para manter os ticket holders, né? os, os torcedores que, que compram o ingresso da temporada inteira, que enchem o, o ginásio. O Spurs tem perdido as rendas de, de playoff, né? que são importantes e nem play tiveram, né? porque o Sport perdeu dois jogos na estrada, então é, esse tem sido um lado legal, e acho que esse jogo no Alamonop tem tudo a ver com isso, é um, um incentivo para a comunidade ir em um jogo, mesmo em um jogo que o Sport tem chances ínfimas de vitória, então isso tem sido legal na franquia nos últimos anos, aí pra, já que né, a gente gosta de ser azedo aqui, mas quando, quando dá para elogiar a gente elogia também.
0: Não, com certeza, né, Lucas. E vai ser um jogo assim que vai atrair muito torcedor, muita gente que frequentava o Alamodome na época e por algum motivo não frequentou mais, porque às vezes as pessoas mudam de estilo de vida, mudam de prioridades, não conseguem mais ir, os preços encarecem. Eu vi um tweet hoje de uma pessoa comentando na publicação que, ah, que ela costumava sair da escola e ir pro Alamodome, porque era muito grande, tinha muito ingresso barato lá no, lá, lá no alto, e no 80 center ficou mais difícil. Então vai ter muito desse saudosismo. A gente lembra que quando o Spurs se sagra campeão da NBA, né? Nas cinco oportunidades que teve, tem sempre uma tradição que, além do desfile no Riverwalk, né? Que é uma parada ali que vão nos barquinhos, os jogadores com a, com a, com a taça, e ela termina sempre no Alamodome com o Alamodome lotado para celebrar o título do Spurs. Então vai ser legal ver um jogo de novo, né, de temporada regular lá, um jogo pra valer, né, e eu imagino, né, Bruno, que para você também é muito especial isso, porque eu acredito que você que é o torcedor mais antigo de nós três, que, que assiste o Spurs há mais tempo, é, você viu o Spurs na Lamodome muito, né, na televisão, eu queria perguntar para tu como é que você reagiu a esse, a esse anúncio aí, e se esse deve ser mesmo o grande momento da temporada.
1: É, eu fiquei bem feliz, né eu gostei muito disso, até pegando o carona no que o Pesca falou, dessa expansão, entre aspas, do, do San Antonio Sport para outras regiões, onde a gente pode ter um, uma potencial fanbase bastante grande, né no México principalmente, mas também em Austin, onde querendo ou não, onde já tem alguma raiz por conta da, da G League, é a capital do estado, né uma cidade... emergente nos Estados Unidos, por assim dizer, mas esse jogo contra o o Warriors no Alamodome com certeza é a cereja do bolo. né? Para quem viu jogos memoráveis do Spurs por lá, eu acho que vai ser pelo menos bastante saudosista, né? vai ser um pouco nostálgico. É uma pena que é um jogo muito difícil, né? então provavelmente quem pagar o ingresso para estar ali naquele momento vai ver o Spurs tomar uma tunda do Golden State Warriors, mas também a gente nunca sabe se o Golden State Warriors vai, vai estar completo nesse, nesse momento ou se eventualmente vai poupar algum jogador, então de repente pode ser que pinte aí com o Quinder Widerspoon jogando, vai saber. <risos> <risos> Imagina o cara paga o ingresso para ver Stephen Curry e ver o We- Quinder Widerspoon, um pouco de frustração, mas para a gente seria bom até. Seria um um dos bons jogos que eu circularia aí como jogos que eu gostaria de vencer na temporada.
0: Podia, o o Steve Kerr que viveu coisas felizes no Alamodoma, ele podia ser legal e inventar uma dor de barriga no Stephen Curry no dia. Podia acontecer algo do tipo. Né? Porque eu acho, eu acho, Bruno, que esse jogo vai ser um jogo com um clima diferente. Sabe, aquele do retorno do Judas vai estar tá uma energia diferente, a torcida vai estar tá querendo ganhar esse jogo. Eu acho que o time do Spurs vai entrar muito pilhado também, né? É, claro que é muito difícil de vencer, mas eu acho que vai ser uma energia diferente.
1: É, é, o, é exato, o problema é que não basta querer, né? <risos> o problema é que do outro lado tá, tá o melhor time da NBA, basicamente. Mas assim. Jogando com o Haas e fazendo um jogo, um jogo duro, eu acho que já é, vai ser
2: uma grande vitória. Mas... Se for, tipo, tipo aqueles jogos dos Estados Unidos, no, nas competições internacionais, né, que o outro time é, começa super competitivo e é, vai para o primeiro tempo, primeiro tempo técnico perdendo só de 18 a 15, já tá bom. Só para dar uns 3 uns minutos de alegria para a torcida, já tá ótimo. Se, Exato. Não, se não começar o jogo 20 a 3 para o Warriors, já tá beleza. Exatamente. Mas, mas eu acho que pode até acontecer uma zebra
0: nesses jogos, porque é temporada regular, às vezes um time entra com muita vontade e o Warriors entra apenas como sendo mais um jogo só, entendeu? Acho que às vezes acontece, temporada regular,
1: pode acontecer uma surpresinha aí. E aqui é que o Luiz Pets comenta, né? Vai, vai ser o despertar do Sohan, Rook of the Year, mas só vai durar esse jogo. Veja o pessimismo <risos> do torcedor do, do San Antonio Spurs. Mas enfim, ainda falando da tabela, eu gostei bastante desse jogo no México. É, inclusive tava até falando em Officul Pesca, estou pensando, cogitando ir nesse jogo, vou vou, quem sabe? Ô, oh, louco sabe? vai,
0: será que teremos cobertura em loco? <risos>
1: vamos ver, vamos ver, mas eu, eu gostaria bastante de de ver um jogo dos Spurs nessa temporada, é, vamos ver.
0: Pois é, então, como o Bruno antecipou, né? Além do, do back home to Dome, né? Que é esse retorno ao Alamodome. O Spurs ainda vai fazer mais três jogos longe do 80 Center. Um será esse aí na Cidade do México, dia 17 de dezembro, contra o Miami Heat. Será o sétimo jogo do Spurs em solo mexicano na história. O último deles foi em 2019. Uma vitória empolgante, aliás, contra o Phoenix Suns, lá com um, um semi-game winner do Perry Mills. E o jogo do dois... Incêndio? Não foi o jogo do incêndio?
2: Que era num dia não, pelo não. fogo?
0: Não, o jogo do incêndio foi um, acho que foi um, um ou dois anos anteriores que que ficou uma fumaceira na quadra que o jogo foi cancelado, foi muito foi muito azar aquele dia lá, né? Esse daí não, esse daí foi, acho que foi num, num sábado à tarde, o Spurs ganhou ali com a bola importante do Perry News. E além desse jogo no, na cidade do México, que será aí no dia 17 de dezembro, terão dois jogos em Austin, lá no Moody Center, que serão nos dias 6 e 8 de abril, já na parte final da temporada contra Blazers e Minnesota Timberwolves, né, aí como o Bruno falou e como o Lucas também falou, né, reforçando e celebrando essa ligação da franquia com essa mega região, né, ali entre México e Austin, né, tanto cultural como economicamente que existe, e o Spurs é muito forte nessas cidades, né, a influência mexicana na cidade de San Antônio é enorme, e a proximidade com Austin, que inclusive abriga o time da G League do Spurs também é bastante relevante. Vai ser uma experiência interessante aí nessa tabela do
2: Spurs, nesse ano do Spurs. A única, a única parte chata para o pessoal de Austin é que nessa altura da temporada eles vão ver os mesmos jogadores que eles viram a temporada inteira.
0: <risos> Capaz, né? Eu acho que é, o, é um dos três últimos jogos do, do Spurs,
1: esses daí em Austin. Já vai aproveitar que a galera tá lá em Austin já nem, nem manda o time pra lá, né? Mas eu acho que a, a pena da tabela é justamente essa, né? Porque dos quatro jogos que o Spurs vai fazer nessa, nessa sequência, quatro, os quatro são muito difíceis, né? O Golden State, Miami, Portland e Minnesota. Então a chance do Spurs passar vergonha aí fora de San Antonio ela é alta.
0: Pois é, né? Nesse caso, os adversários não foram tão bem escolhidos assim.
1: Talvez nesse final, né, Portland e Minnesota provavelmente vão ser times ali na briga dos playoffs. Pode ser que esses caras venham poupando jogadores, não sei, vai depender muito também de como tiver a briga deles Por estar no play-in, não estar no play-in, assim por diante, ou mando de quadro e assim por diante
2: é,
0: depende muito, né, é que depois que foi estabelecido o play-in, né, ficou cada vez mais raro a gente ver o time poupando, né, parece que tem sempre alguma coisa em jogo ali no final, né, porque você tem que ficar pelo menos em sexto para garantir vaga direta, mas pode ser que aconteça realmente. É... Seguindo ainda dentro dessa celebração dos 50 anos de San Antonio Spurs, haverão ainda mais seis noites de jogos especiais sendo ali cinco delas em homenagem a cada um dos títulos do Alvinegro, e outro ali para celebrar, George Gervin, que não ganhou o título, mas foi ali o cara que colocou o Spurs no mapa da NBA, celebrando também as origens do Spurs. Todas essas noites aí terão Bubble Heads especiais. Infelizmente pra gente que tá aqui no Brasil não, não adianta muito, mas fica aí o, o registro, né? Esses jogos especiais serão dia 7 de novembro com o Nuggets, 2 de dezembro contra o Pelicans, 12 de dezembro contra o Cavaliers, 1 de fevereiro contra o Kings, 2 de março contra o Pacers e 14 de março contra o Orlando Magic. É... E aí, senhores, também temos outras datas aí que podemos circular, né, nesse calendário, que teremos alguns reencontros aí aguardados, outros nem tanto, mas enfim, é, dia 25 e 26 de novembro tem um back-to-back com o Los Angeles Lakers no AT&T Center, um jogo que já é especial por si só, pela rivalidade com o Lakers, mas será o reencontro do Looney Walker, que dentro de quadra não deixou saudades, mas fora de quadra foi um cara muito querido pela comunidade, um cara muito grato com o San Antônio, que digamos que ele saiu bem diferente do The John T. Murray, a imagem dele, pelo menos nas redes sociais. Ele fez ali um, um post bem bacana falando da cidade de San Antônio, da comunidade, de como para ele está sendo estranho não retornar para San Antônio, que ele era muito grato. Eu acho que vai ser um cara recebido até com certo carinho. Aí, dia 7 de janeiro, o Spurs recebe o Boston Celtics, o retorno de Derek White, pela primeira vez, a jogar com o Celtics em San Antônio. E aí dia 11 de fevereiro, o Spurs visita o Atlanta Hawks do ex-líder lá na Geórgia e 19 de março recebe Dejounte Murray no AT&T Center. E aí esse jogo aí é um dos bastante circuláveis, né Lucas? Você acha aí que após os comentários negativos do Murray contra a franquia, contra o Spurs, e até a postura debiloide dele nessas ligas amadoras de verão, acho que esse é o termo certo, né? Você acha aí que veremos uma chuva de vaias aí, ao Dejount Murray, no seu retorno em San Antônio? Ou você acha aí que a torcida pode, de repente, se apegar aos serviços prestados e maneirar com ele? Como é que você espera esse retorno?
1: Antes disso, trocou.
0: Opa, trocou? Trocou o quê?
1: Matheus Gonzaga, a.k.a. Leaps and Tris, Marfan Vivo Jacob Pordo na Galáxia trocou 3 mil esporas para Renan Renan (risos) Fellini ofender o sacripanta Kawhi Leonard.
0: Sacripanta, face do descompromisso, né? um instrumento da desgraça, que só merece desprezo e vaias do tamanho da sua sonsice.
2: É, dá bem que teve essa ofensa, né? Porque 20 e poucos minutos de episódio e já estamos falando de reencontro com o Lonnie Walker, né? Nessa hora... O pessoal com certeza mudou para para noite Milano Pó de Pá. Mas tudo bem. É, cara, eu, sinceramente, se eu tivesse a sorte de ir num jogo do San Antonio Spurs e calhasse de ser contra o Hawks, eu ia reagir com uma certa indiferença ao Dejante Murray. Não, não, não tenho muita gratidão pelo que ele fez, nem muita chateação pelo que ele fez depois que saiu. Então, sei lá. Eu acho que vão ter algumas pessoas rancorosas que vão vaiá-los, algumas pessoas que vão pagar de evoluídas e aplaudi-los, mas acho que vão ser reações tímidas. Acho que, de modo geral, vai ser tratado como, como qualquer outro jogador que, que passou pela franquia recentemente sem, sem conseguir uma grande idolatria.
0: É, eu acho, Lucas, que ele perdeu a chance de receber uma ovação, é, se ele não tivesse feito os comentários que ele fez. Né? Eu acho que a torcida seria grata a ele. Mas eu também tô achando que, no máximo, vai ser um nível de vaias ali, Marcos Maury, sabe? Não o um nível de vaias Judas, né? Que foi algo muito a- acima. Você C- também vê por aí, Bruno, que não vai ser tão pesado assim? Ou você acha que será só ódio no coração?
1: Não, acho que vai ser meio água de salsicha, assim, vai ser, tipo, vai ter uma galera vaiando. Vou... Matheus Gonzaga falou isso aqui no chat, né? Acho que a reação no IT&T, vai ser mista. Concordo com isso, mas acho que um pouco do que o Pesca falou, o né? Dejounte Murray ele merece o nosso desprezo. É um cara que teve, obviamente, temporadas legais com a camisa do Spurs, mas ao mesmo tempo não deixou uma marca que se, fale, se pare e olha nossa, incrível a passagem de, do Dejounte Murray pelo San Antonio Spurs. Óbvio que ele não foi favorecido pelo contexto, a gente dá essa vantagem para ele, mas acho que é um jogador que vai... Mais um jogador que vai ter passado pela nossa história sem ter deixado um grande... Um grande legado. Sobre as, uh, os retornos, um que eu acho que vai ser bastante festejado é o Derek White, né? Esse sim deixou dos três que foram citados, é, deixou um, um, uma marca bastante positiva. Ainda que dentro desse mesmo contexto infeliz do, do Murray, no sentido de time ruim e assim por diante, mas sempre a postura do White, uma atitude muito positiva. E é um cara que, dentro de quadro, ao contrário, ao contrário do New Walker, é, tinha um impacto grande e eram os jogadores mais queridos pelo torcedor né? Então acho que a, a volta dele vai ser festejada O Looney Walker eu só espero que a gente não volte contagiado pelo Lunivirus, né Que ele não, não, não volte a solar o San Antonio e, e sobre o Murray, pra fechar, uma coisa, a única coisa que me deixou frustrado é Esse jogo seria muito mais legal se ele fosse em San Antonio mais pro começo da temporada né? Porque mais pro final da temporada o Spurs já vai estar tá com um recorde é, horrível O Hawks provavelmente já vai estar... Tá Próximo dos playoffs, ou pelo menos numa zona muito boa ali, no, no, bem posicionada no play-in. Então vai ficar meio que um clima de. Ah, o, o Hawks muito bem e o Spurs muito mal. Se fosse mais no começo do, da temporada, talvez desse para ter uma, uma graçola ali.
0: Nossa, imagina se fosse o jogo de abertura da temporada, cara. Nossa Senhora.
1: Seria incrível, seria incrível. <risos> seria
0: incrível. Imagino o Manu lá, né, que vai ter atualizado lá a camisa com, com a inscrição de Hall da Fama. Imagino ele comemorando as cestas, jogando cerveja pra cima. Tipo, aquele clima gostoso no 80 Center, mas infelizmente vai ser lá pro final. E ainda vai ter um outro encontro antes, é, em Atlanta ainda, que eu acho que ajuda a quebrar mais ainda aquele negócio do reencontro. Que tá...
2: Exato capaz de até rolar um, um clima amigável lá, né, nas partes, do pop com o Murray, o Murray falando, ah, não foi bem assim cabeça quente, respeito muito e, e ajudar a pôr panos quentes, agora, se tiver mais três meses de off-season, daqui a pouco a gente vai estar tá falando do retorno do Jacques Landale o retorno do <risos> Juan Hernan Gomes, retorno do Tad Young porque estamos precisando de... O Landale volta junto, o Landale volta junto com o Murray, né Ajuda vai tá estar no bolo por favor, manda um conteúdo aqui pra gente <risos>
1: Não, o Landeio não foi pro Suns? Ah, ele foi pro Sans? Eu achei que ele tinha ido pro. Ah, ele não ficou no Hawks. É verdade. Tem razão. É, rapaz. Então,
0: é tão esquece. relevante o Joc Landeio é tão relevante que a gente esqueceu pra onde ele foi. É... Este é
1: um grande projeto <risos> Jock Landeio.
0: falando aqui de outro ponto importante que a gente sempre tem que falar do calendário do Spurs, que é a Rodeo Road Trip, né aquela famosa sequência anual de jogos fora de casa, por conta lá, de um grande evento de rodeio que é sediado no AT&T Center, sempre no mês de fevereiro. Nessa temporada, a Rodeo Road Trip, ela reservará nove jogos seguidos na estrada para o Spurs. Ela começa ali dia 6 de fevereiro em Chicago, e depois serão mais cinco jogos na Costa Leste. Um em Toronto, depois um back-to-back com Detroit e Atlanta, um desses reencontros aí com o Murray, depois um jogo em Cleveland e outro em Charlotte, no dia 15 de fevereiro. Aí, no meio dessa rodeio trip, tem a parada do All-Star Break, e no dia 23, o Spurs volta aos trabalhos no Oeste, visitando aí uma vez o Dallas Mavericks e duas vezes o Utah Jazz. Ao contrário do ano passado, né que o Spurs teve uma road trip extra ali em dezembro, Nessa próxima temporada, além da Rodeo Road Trip em fevereiro, o Spurs vai fazer no máximo cinco jogos seguidos fora de casa ali durante a turnê na Califórnia, né? Quando encara Lakers, Clippers, Warriors, Kings ali no mês de novembro. E também para não deixar passar batido para vocês, né? O Spurs também conheceu seus compromissos na pré-temporada. O time volta à ação no dia 2 de outubro, anote aí 2 de outubro contra o Houston Rockets, lá em Houston, e depois serão mais quatro jogos contra Orlando e New Orleans em San Antônio, Jazz em Utah e o Thunder de novo no AT&T Center. É a tabela da pré-temporada do Spurs aí no comecinho de outubro, para você ficar ligado.
2: Não, só falar uma coisa sobre a Rodeo Trip, provavelmente vai ser, é, durante a Rodeo Trip, provavelmente vai ser a Trade Deadline, né? A data ainda não foi confirmada exatamente, mas nesse ano ela foi dia 10 de fevereiro, então provavelmente vai ser durante a Rodeo Trip, então Provavelmente alguns jogadores terão que fazer malas bem gordas para viagem.
0: Pois é, até porque a maioria deles não é que nem o Shaquille O'Neal, né, que quando ele foi trocado lá, ele foi no Walmart e gastou 70 mil dólares, né, tem alguns jogadores ali, <risos> é um pouco mais difícil de fazer o que o Shaq fez, né, comprou uma casa nova, assim, da noite pro dia. É, boa lembrança aí do Lucas, portanto. Uma rodeio trip, né, que se fosse em anos que o esporte estivesse minimamente competitivo, ela até é mais acessível que a do ano passado, dos anos anteriores, né, mas, enfim, esse ano não é o caso, tudo é difícil pro esporte.
1: Dá é. para esperar nove
0: derrotas aí, inclusive, né? Tranquilo, acho que dá para engatar aí uma boa sequência visando o draft. Bom, senhores, falando agora dos movimentos, novos movimentos discretos do Spurs aí off-season nessa última semana. Um deles aí foi envolvendo o segundo anista Joe Iskamp, né? Que tinha uma qualifying Offer, mas ganhou um contrato de dois anos no valor total de 4,4 milhões. E uma semana antes, o Alvinegro recrutou o Ala, Alice Johnson, ali num contrato não garantido de um ano, 2 milhões. O Alize, no seu melhor ano de carreira lá no Nets, em 2020 21 jogou ali 18 jogos com cerca de 10 minutos por jogo e teve médias de 5 pontos e 5 rebotes. Essa foi a melhor temporada do Alize. É, na última temporada passou por Bulls, Wizards, Pels, tendo ali sempre muito pouco espaço pulando de um time para o outro. Enfim, com essas duas movimentações, o Spurs tem agora 19 jogadores no elenco, lembrando sempre que para a pré-temporada o limite é 20%. Mas pro início da temporada regular, esse número precisa cair para 17, né? É... Dito isso, Lucas, o Alize Johnson aí entra num bolo para tentar cavar uma vaguinha durante a pré-temporada, né, dessa galera que tá com o contrato não garantido, mas ele e o Keita Bates-Job parecem mesmo aí os mais candidatos a rodarem, né, ao final da pré-temporada.
2: É, tomara que a situação do Alize não encrespe, né, é... Antes de ele acessar... <risos> sacanagem.
1: <risos> ah, não tô acreditando que o cara me mandou essa. Ia é passar despercebido ainda.
2: Ah, rapaz. Eu... Antes dessa passagem dele pelo Nets, ele tava na D-League e surgiram rumores de que os Spurs estariam interessados nele, né? Então já é uma... Já é um, um interesse de longa data. E sobre se ele ficar. se ele vai ficar ou não, depois da pré-temporada, sinceramente, irrelevante.
0: É, oh, não
1: tá aguentando não. essa, sério. Foi muito boa. Eu tô, eu tô incrédulo que ela ia passar muito desapercebida, sério.
0: Não, ele tava indo, <risos> ele tava seguindo o raciocínio, tipo, o mérito do Pesca permanecer em sério, depois de fazer uma, um tudo isso é maravilhoso, cara. Mas, Você prende no Spurs tem interesse nesse cara já mais tempo, né, porque realmente os números dele são discretíssimos, né. É, Bruno, acho que não tem muito o que esperar, né, do, do Alize Johnson, é, mas você gostou do, do Joe Iskamp ganhando aí mais uma chance na, na próxima temporada?
1: Ah, achei justo, né, ele... Ele é um cara que ele tem um. Ele é um bom protótipo, vai, por assim dizer, da, da NBA Moderna. Para não dizer um protótipo, vai, que o protótipo da NB Moderna, na verdade, é o Trend E o Joe Wiskamp não necessariamente se encaixa nesse, nesse modelo. Né? Ele seria mais um Tree e no D. É, mas ele é o tipo de jogador que tem feito sucesso em algumas franquias. Né? A gente pega, por exemplo, o caso do Miami Heat é, com o Duncan Robinson. Né? Então, seria esse protótipo de jogador. Então, eu acho que esses caras como o Camp, eles têm espaço. É... Sim, o Matheus Gonzaga lembra que, na verdade, ele ainda é um end. Né? Ele não tem nem o 3, nem a defesa. Mas ele tem o potencial do 3. É... Perdi meu raciocínio, na verdade. Mas eu acho que jogadores como o Camp, eles... pelo menos o Wieskamp do mundo das Ideias, né que é um jogador de 3 é... nível similar para baixo do Duncan Robinson, é... poderiam ter espaço. Né? Então, nesse sentido, eu acho que foi bom. Acho que vale realmente dar algumas chances para ele ver realmente qual que é o potencial que essa bola de três tem. E o Alice Johnson acho que é um cara que não vai dar em nada. Né? Achei curioso que ele, ele já é aqueles caras configurados como um journeyman, né? aqueles caras que estão na liga já há algum tempo e passam por vários times. O Alex Johnson Johnson tem quatro temporadas na liga e já passou, o San Antonio Spurs é o quinto time dele. Né? Então é um cara que é, vai pingando aí de time em time, não se firma muito em lugar nenhum. Já passou pela G League, na G League foi muito bem mas acho que não, não, não terá futuro em San Antônio.
0: Bom, só no passado foram três times, né, Pua aí. É, bom, passando agora para outra notícia da última semana, que foi aí o anúncio de que o Tim Duncan será o responsável por apresentar Manu Ginóbili na cerimônia do argentino de indução ao Hall da Fama do basquete. Esse evento acontecerá lá no dia 10 de setembro, às 8 horas da noite, em Springfield. Então anotem aí, 10 de setembro, separem a caixinha de lenços. É... Bruno, o Manu, né, quando ele foi eleito para o Hall da Fama, ele tinha frisado que isso foi muito fruto dele ter feito parte de dois grandes times da história, né? no caso ali o Spurs e a seleção da Argentina, que foram relevantes ali por duas décadas. né? Então acho que nada mais justo né, do que o companheiro mais importante que ele teve é, faça parte dessa cerimônia, e vamos ver né, se o Tim Duncan está um pouco mais desenvolto nessa parte de discursos de, de cerimônia, né? Vai ser um bom teste aí para o nosso velho time.
1: É, acho que não é muito a dele, né? O lance do Duncan é realmente fazer bank shot e está tudo bem. É... Não, acho que vai ser vai ser legal para o torcedor do Sonotan Spurs é, que acompanhou, né? Era Manu. Eu acho que vai ser um grande momento. Talvez até pensando nisso que você falou agora, né? Que o, o Duncan é o grande companheiro aí do do Manu. Na carreira e vai apresentar ele, talvez seria legal, talvez um, um dueto ali do, do Tim Duncan com o Luiz Escola, né, representando talvez aí, a Argentina. Não vai rolar, mas seria minimamente curioso. Não sabemos se o Luiz Escola tem um pouco mais de desenvoltura é, em discursos do que Tim Duncan.
0: Pois é, né? até uma pegada, né, Lucas? Meio Oscar, né? Dois apresentando, seria, seria interessante
2: mesmo. Então, mas o, o, o Escola não é Hall da Fama, né?
1: Mas poderia ser um cara, talvez, para apresentar. Não precisa, não precisa ser um hall da fama para apresentar outro hall da fama, precisa? Precisa, precisa. precisa ah, né? não
2: sabia. Você é tipo ah. um padrinho, você está induzindo o seu apadrinhado ao hall da fama. Tá, então esquece tudo que eu falei, cara. Mas seria senão legal ter ser, luz escola. Senão podia ser o Roberto, né, que era meio que a síntese de tudo. É, é
1: sim, verdade.
2: E
0: o, Alberto, e o Alberto é vitrolinha, ele fala bastante também, né?
2: <risos> ele é está tu bem entendo. nessa... Inclusive, nós, para nós que estamos aqui na Twitch ao vivo, né, gravando esse episódio, o Roberto hoje é streamer, tem equipe de esportes e coisas desse tipo. Grande, Fabrício um, Pioneiro Alberto. dessa área na Argentina. Mas quem Muito que ele legal. streama? Esportes e games também.
1: Ah, não sabia? Olha aí. Vou saber e aí. Podemos fazer Depois... uma ride pro, pro canal do Alberto, eventualmente. Ô, oh, louco, hein?
0: Seria, seria um grande momento, hein? Seria um Agora que o, o Pesca
1: tá, tá estudando espanhol, ele pode pensar aí uma, uma frase para os nossos ouvintes chegarem lá no canal do Alberto. Maravilhoso. Tchau, boludo. Que onda. <risos> dá é.
0: E é isso, né, Lucas? Sobre a cerimônia, preparar o lencinho de papel, porque vai ser bastante emoção reservada,
2: né? É, não dá nem pra gente falar que éramos felizes e não sabíamos, porque nós sabíamos. Exatamente.
0: E assim, nesse clima mais feliz, né? Ainda na base da nostalgia que seja, vamos caminhando para a parte final do nosso podcast, onde tem sempre aquela nossa conversa gostosa com os assinantes. Está na hora da nossa queridíssima.
1: Coiote Talk, Talk. É. O torcedor do San Spurs, ele tá tão empolgado com, com o time que nenhuma pergunta hoje foi relacionada ao Spurs. São só perguntas ah, assim, aleatórias.
0: Assim que a gente gosta, cara.
1: <risos> Exato. Mas eu vou começar com uma pouca pergunta. Então essa pergunta será direcionada a Lucas Pastore, ela a do Giovanni Natal. Ele pergunta assim, o que vocês acham do... Eu não sei dizer os nomes, O tá? Pesca. Você pode corrigir O e Miraidon. Não, pera. Ele perguntou o que vocês acham do Cyclizer ser um paradoxo de Miraidon e Coraidon.
2: É, que Cyclizer? Como, como, é assim que fala? Eu não sei, porque a nova geração vai ser baseada na Península Ibérica, né? Então eu acho que é Ciclizar, que é meio espanholizado. É... Ciclizar. E, e os dois novos jogos, né? Que nem teve, tipo, Blue Red, Gold Silver, vão ser baseados no passado e no futuro. E tem esse conceito novo do Pokémon Paradoxo, que é um lance meio viagem temporal, né? Uma versão do passado e uma versão do futuro. Então, na verdade, né, o Coraidon e o Miraidon, que são versões paradoxas do Ciclissar, eu tô gostando, cara. Tô gostando dos dos primeiros trailers, muitas novidades do mundo competitivo, e esses esses três pokémons viram motos pra pra servirem de montaria pros jogadores. Tá tá bem diferente, bem curioso. Saquei quando que sai esse jogo aí? 18 de novembro. Ah, boa. Muito bom.
0: Seria, Seria um Pokémon Transformer, Lucas Pastore?
2: Mais ou menos isso. Ele tem várias formas. Ele nada, voa, e coisas do tipo. Perfeito. Marcelo Hipólito Boa. tá te dando uma bronca aí, o Bruno.
1: É, então, eu ia priorizar os assinantes, mas eu vi que no Twitter tem perguntas relacionadas ao Spurs, tá? É, primeiro tem o Luiz Paulo aqui falando, que é o Luiz Pérez, eu acho, que está aqui na escutando a gente, que ele fala, aê, viva o culturão. Então, alguém que ficou feliz com o nosso retorno, mesmo que a gente não tenha grandes assuntos para falar. né? E o Marcelo Hipólito ele perguntou assim, então, trazendo essa, essa referência. considera Considerando que tomamos pernada de anão no Darius Days e renovaram com o não seria a hora perfeita de trocar o Perno e o Mac... Toda vez a mesma pergunta. <risos> não seria a hora perfeita de trocar Perno e o McDermott só para ver se ambos têm caráter duvidoso igual o Murray? O que vocês acham?
0: Não, que tem que trocar o McDermott e o Richardson com certeza. O Porto quando aparecer uma, uma boa oferta. Mas eu acho que o caráter duvidoso ali não, não faz parte desses jogadores não. É... É que o do Murray impressionou muito, né, o Lejão Murray nas últimas semanas nas redes sociais, né. Embora a gente soubesse que ele era meio pavio curto, meio fora da casinha, mas eu não imaginava que o Pop tinha tanto trabalho assim pra manter esse cara na linha, porque basta ele sair do Spurs que, meu Deus do céu, o cara estufando o peito pra comemorar feitos numa liga lá que a galera joga de calça e relógio, né, cara. Tipo, é <risos> muito louco.
1: Sim, cara, foi, foi bem... Desnecessária a atuação do do Dejão-te-mer nas ligas amadoras, e eu não consigo imaginar Jacob Purdy fazendo isso, e o McDermott, muito menos. Não, então. Não.
0: Jacob e Porto um, é aquele amigo de todo mundo, cara. Eu penso no D. Porto, eu lembro daquele começado da
1: de dele com os cachorrinhos, cara. Exatamente, exatamente. Aí o José Carlos Doprado ele pergunta assim: qual a melhor estratégia para os minutos do? O pessoal tá bem obcecado com Purdle, Richardson e McDermott, né? Mas ele pergunta: essa pergunta é boa, achei. Melhor estratégia para os minutos de Purdle, Josh Richardson e Doug McDermott. Menos minutos de foco nos jovens, ou colocar para jogar pensando que podem se destacar? para render uma trade. Esse sim é o verdadeiro paradoxo de San Antonio.
2: E aí? Eu, eu, eu sinceramente não acho que esses três jogadores estão no mesmo balaio. É, eu acho que tem uma diferença consider- algumas diferenças consideráveis do Porto para os outros dois. A primeira delas é que não há um jovem prospecto é, ocupando os minutos na cinco, a não ser que o Spurs veja o Sochan como um pivô, que eu não acho que é o caso, mas pode ser. Aí já muda totalmente. E segundo, que eu também sou a favor disso que o Renan disse, né? Eu acho que o Spurs tem que ter cara de time, tem que tentar se manter competitivo, tem que manter principalmente a sua identidade defensiva, que foi uma coisa que Filadélfia fez, mesmo nos anos de tanque. Era uma defesa, segundo segundo várias estatísticas avançadas, acima da média, quando tinha seus titulares em quadra. Depois, quando vinha aquele fim de banco de reservas, que era um um, um catadão, obviamente piorava. Eu acho que o Potter ele é um cara que ajuda o time a funcionar dos dois lados da quadra, sem precisar de protagonismo. Então, acho que ele é o coadjuvante perfeito para um time que tem em seus prospectos basicamente jogadores de perímetro, no máximo jogadores ali da posição 4, como o Keldon Johnson, que é discutível se realmente é um ala-pivô, e o Socha, que eu acho que é um cara que não vai começar a temporada jogando. Então eu acho que o Poto não é um cara que o Spurs deveria estar desesperado para trocar, mas acho que deve deve ser trocado sim se receber uma proposta boa. Já o McDermott e o Josh Richardson estaria muito mais aberto a trocar, estaria inclusive ativamente oferecendo-os ao redor da liga. Justamente porque eles ocupam o espaço de outros caras que precisam desses minutos.
0: Cara, não tenho muito mais coisa a acrescentar, o Pesca gabaritou na resposta dele, é por aí mesmo. É importante o Spurs ter uma cara de time, ter uma estrutura de time, e para isso acontecer, o Jacob e o Porto é essencial, eu acho. né? Acho que até pelo menos nesse início, ainda né? ser ali uma espinha dorsal do time que faça funcionar nesse começo que o time vai estar diferente do que foi ano passado eu acho que ele pode ser importante nisso e mais para frente com uma oferta legal a gente trocar ele agora os outros dois realmente eu não acho que eles poderiam desempenhar funções indispensáveis no time né? eu acho que o, o que o Richards vai fazer o Vassel pode fazer o que o McDermott vai fazer, qualquer outro pode fazer. Aí Eu acho que realmente eles não, não mudam muito esse status de catado para time em relação ao Spurs. Então, eu acho que esses podem ir com Deus.
1: Muito bom. É, a pergunta do José Carlos tem uma segunda perna, que ela fala assim, por fim, que é uma, seria uma pergunta, entra na classe de perguntas aleatórias. Por fim, qual seleção da Copa seria cada jogador do Spurs? muito difícil essa.
0: Pô, mas rapaz,
1: tá, tá evoluindo
0: esse negócio das perguntas de quem seria cada jogador do Spurs, hein? Não sei. Pô, Você... pô Lucas, a gente tem que preparar melhor essa, essa daí, hein? Você vai dar trabalho. Seleção da Copa, eu tô, eu tô meio por fora de futebol internacional pra eu opinar nessa, galera.
2: Essa pergunta é perigosa pra mim. Conflito de interesses, eu vou ficar de fora da resposta. Ah, é, eu vou, é eu vou ficar devendo essa porque
1: eu precisaria estudar um pouco mais para fazer uma, uma boa relação, mas já aproveitando, pegando o gancho, a gente pode deixar essa para um, um segundo momento, o Matheus Gonzaga fez uma pergunta similar, que ele pergu- não similar, mas dentro do mesmo propósito, né ele pergunta como seria cada jogador do Spurs na balada, e aí? <risos> Ah, cara, eu tenho alguns, assim,
0: é que ele já saiu, né, cara, mas, assim, o O Drew Eubanks, pra mim, seria aquele cara que sai dando cotovelado em todo mundo na pista, sabe, aquele cara que dança com os braços abertos, sabe, e aquele cara super (risos) chato na balada, eu acho, assim, que o Jacob Porto, ele é aquele cara que gosta de achar um lugar pra sentar, sabe, tipo, ele ia ficar ali com Com o Gorg Dieng, tomando uma cerveja sentadão de boa, né, tal, o Keldin ia ser a estrela da noite, né? Ele ia arrasar na pista, com certeza. E o The Chief Murray, que não é mais jogador de Spurs, mas imagina que ele é aquele cara chato que fica falando no ouvido das meninas que eles têm mundos e fundos de dinheiro, sabe, para tentar conquistar.
1: É. E
2: como seria Zack Collins, que é o seu muso inspirador? Eu tenho o Zac Collins aqui. Zack Collins é aquele que paga de galã e vai com a regata que fica os mamilos aparecendo do lado. <risos> 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 e o Keldinho é, é, o, é o que bebe e fica falando pros amigos que ama eles e abraçando e tal e, e o, o McDermott deve ser aquele cara que, que só bebe tipo uísques envelhecidos e tal, uma pegada mais cult esses são os que, os que eu preparei
1: e, na ele ia tá, tá na mesa com o Gorg Jang e com o Jacob Porto eu acho eu tenho o Trey Jones só na minha lista que eu acho que com o sorriso dele ele passa rodo geral na, na balada
0: Pode ser. E, e deve ser o cara mais legal do rolê, tipo, junto, com, junto com o, Keldinho, assim, sabe? É que o Keldinho. O Keldinho, como o Pesca falou, começa a beber e ele começa a ficar meio chato, mas o Trey Jones é o cara mais,
1: mais legal. Exatamente. Eu gostei muito da definição do Zach Collins, Pesca. Realmente pode entrar aí para os anais do culturão. É... <risos> Teve uma pergunta do, <risos> do Matheus Gonzaga, que ele fala assim pergunta o nosso especialista astrológico Bruno Fernandes, o que combina com o signo de virgem? Tem algum virginiano aqui? Qual que é o signo de vocês? Cara, eu sou de Libra, eu passei bem perto de ser virgem, mas
2: eu sou libriano eu, cara. Eu sou da constelação de Aquário cujo cavaleiro de ouro é, consegue atingir o zero absoluto. <risos> Entendi. Cara, eu pesquisei
1: para essa pergunta e eu acessei o site da Capricho para isso, tá? Eu vou. <risos> Sim, exatamente. O que a gente não faz para os nossos ouvintes do culturão, né? É, eu vou só falar. Tem uma descrição muito grande, né? De todas as compatibilidades. Eu vou só falar os signos que são compatíveis. E aí você pode ir atrás da, da cremosa ou do cremoso e aí entender se faz sentido essa. Essa investida mas Mas aí eu não entendi se o, se o, se o Matheus Gonzaga ele é virginiano ou se o crush do Matheus Gonzaga é virginiano ou virginiana. Mas enfim. Touro. Alta compatibilidade. Touro, câncer, virgem também. Então virgem com virgem. Falam que os dois aí é, podem dar muito bem... Muito bom juntos. Talvez o único obstáculo seria a, a grande mania que virgem tem de criticar. Então cuidado com a crítica, Matheus Gonzaga. É, escorpião. Capricórnio e Peixes. Então, assim, tem uma boa possibilidade de acerto aí. São seis signos dos doze, né? São doze no zodíaco. Então, boa sorte, Matheus Gonzaga.
0: Ó, Matheus, a minha mãe é virginiana e meu pai é canceriano. Eu vou dizer pra você que não acabou muito bem, não, viu?
1: (risos) Eu Eu sou canceriano e meu irmão é virginiano. E, assim, quando a gente dividia a mesma casa, também tinha bastante treta, cara. Então, cuidado. Cuidado. Então, fica a dica. Mas é isso. É, depois, pra fechar, tem a pergunta do Jota Kelmer, que ele fala assim, Galera, tier list de salgados fritos. Organizem entre. Isso aqui é elite. Bom demais. Maneirinho. E já deu irmão. Aí é, ele dá uns exemplos de, de salgados fritos, né? Pastel. Enroladinho de salsicha. Enroladinho de salsicha é frito? Acho que não, né? Mas ele colocou no bolo. Coxinha. Risoles. Bolinha de queijo. Kibe. Cigarrete que eu não sabia o que, que era Mas eu fui pesquisar e é tipo um É tipo um roladinho de presunto e queijo Talvez,
2: enfim Isso, ó, São esses que ele falou, eu adicionei croquete na lista Essas tiras também tem um que de cultura Pop que é bom, porque São frases que o Casimiro falou Reagindo a Pokédex Não sabia, muito bom Eu não sabia que tinha vindo daí
1: <risos> Mas e aí, o que é elite pra vocês de- Dentre os salgados expostos Coxinha e pastel é, Coxinha e bolinha de queijo eu coloquei pastel enroladinho de salsicha.
2: Pastel, enroladinho de Bruno, salsicha? Pastel, no caso do Bruno, também é conflito de interesses ele deveria ter evitado essa resposta. Exatamente. Para quem não sabe, meus pais têm uma
1: pastelaria, inclusive eu vou fazer propaganda aqui no Culturão e divulgar para vocês no, no chat. Chama Arte em Pastel. Sigam aí. Arte em Pastel, underline ZN.
0: Ô, louco. É. Vou lá. Hein. É perto do
1: AMB? É perto do AMB, cara. Opa. Estou mandando é. no chat neste exato momento para vocês apreciarem. É boa. Temos temo alguma unanimidade aqui? Acho que não, né? Eu falei pastel enroladinho, pesca foi de pastel e coxinha. E o Renan? De coxinha, bolinha de queijo e mexicano. <risos>
0: mexicano, brincadeira, brincadeira. Aí complica. Aí complica. Tá. Hum.
1: Não houve unanimidade, mas pastel e coxinha foram aí os grandes favoritos. Bom demais.
0: Bom demais. Caraca. Pastel, o pra... pastel é bom demais pra mim.
1: Pra mim é kibe e bolinha de queijo. Eu fui de bom demais coxinha e risoles, maneirinho.
0: Risoles, risoles é maneirinho.
1: Pra mim risoles e cigarrete. Eu coloquei bolinha de queijo, kibe, cigarrete e eu adicionei croquete na lista. Croquete entra onde na lista de vocês? Maneirinho também na minha. É, é maneirinho, maneirinho, croquete, maneirinho. (risos) Tipo, você não deseja um croquete, mas se chega ali você pega e fala, pô, maneirinho. (risos) Não sei, é. não sei se alguém deseja o croquete,
2: mas enfim. É é já deu, irmão, eu não coloquei nenhum, porque eu gosto de todos os citados. Pô, eu coloquei enroladinho de salsicha, Aqui é uma grande discordância entre meu paladar e o de Bruno Pão. <risos> eu também, eu também coloquei, coloquei enroladinho de salsicha. Porra, enroladinho de salsicha
1: é bom demais. Onde, bom... Entra, onde entraria empadinha nessa lista? Pra mim, empadinha seria um grande já deu, irmão.
0: É, maneirinha, maneirinha. Eu gosto de empadão, sabe? Tipo aquelas tortas de frango, aí eu acho muito bom, mas empadinha eu acho que já deu irmão, velho.
1: É. E pão de queijo? Pão de queijo, pra mim entra em bom demais. Não, não. pão de queijo é elite. elite. Isso é elite, velho. Ah, mas aqui vai ficar. vai. Não é, frito, né? <risos> mas, não é o quê? Não, é assim, eu tô só pensando em coisas não, a mais. É elite,
2: elite. Boa.
1: Pra fechar, mini pizza. Mini pizza pra mim é bom demais também. Bom demais, bom, bom demais. De, bom demais, bom demais. Fechamos então, rapaziada Ah, o Matheus Gonzaga perguntou no final Se buraco quente conta como salgado frito Mas Renan Benini se antecipou ao humor (risos) Que que viria
0: É, rapaz, não, não não pode entrar dessa vez Mas na festa Junina podia, viu Sempre vou defender isso Aqui, ó, Matheus Gonzaga fala Que se criticarem pão de queijo Vai ter briga com a filial mineira Não, é, é heresia você falar mal de pão de queijo Mas até eu que não sou mineiro Acho uma heresia falar mal de pão de queijo É muito bom Mas eu acho que eu não falei mal, eu falei que é bom demais. (risos) Tipo, bom demais é bom demais, pô. Bom demais. Bom demais, bom demais. Pô, a gente tem que fazer mais corte que, cara, Eu acho que a melhor hora do podcast é essas perguntas aleatórias, ainda mais nessa fase do Spurs, cara, vamos parar de falar de tabela, parar de falar de elenco, vamos falar de salgadinhos fritos, muito melhor.
1: É isso, é isso.
0: <risos> Bom, galera, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no arroba culturapoppod, mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para assinar nosso canal. Ou via Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça, isso mesmo, de graça, ou então ali pagando a bagatela de R$ 7,90 mensais. Das duas formas, você vira um Coyote Premium com acesso a vários benefícios, como participar do nosso grupo do WhatsApp, onde rolam essas resenhas maravilhosas, da nossa liga de fantasy na próxima temporada, também pode dar pitacos nos nossos roteiros, ter prioridade na Coyote Talk e muito mais. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. E registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com Valeu, meu digníssimo Bruno Pongas, por mais um culturão. E que venham episódios agradáveis como
1: esse. É isso. Boa noite, Renan Bellini e Lucas Pastore. Espero que a gente assista muitos episódios aí recheados de salgadinhos fritos para pelo menos entreter a gente nas noites dolorosas de San Antônio. Grande abraço a todos.
2: Valeu, meu queridíssimo Lucas Pastore, por mais um Culturão. Valeu você, Renan, pela mediação calendarista. Queria também agradecer meu amigo Bruno pelos comentários atemporais. E aí é como diria o grupo Boca Louca, hoje é uma data especial.
0: (risos) Boca louca. Especialíssima. Valeu, galera. Vocês estiveram na companhia de Bruno Pongas, Lucas Pastore e Renan Bellini. Voltamos logo mais com muito mais informações e análises sobre o Esporzão. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau!